1: Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Когда я слышу слово мультиинструменталист, то почему-то всегда вспоминаю японскую притчу о мастере боевых искусств, который всегда ходил есть любимую лапшу с креветками в самый бандитский портовый ресторан. К которому никто из городских не отваживался даже приблизиться. Нет, он ни с кем там не дрался, не демонстрировал приемов дзюдо и карате. Просто сидел себе тихо за столиком и время от времени на лету раз и ловил мух деревянными палочками. И никто его не трогал, ибо в Японии принято считать, что человек, преуспевший в одном искусстве и в других видах деятельности, может быть столь же великолепен. Это я к тому, что героем сегодняшнего выпуска будет Элиот Шарп, мультиинструменталист по определению, то есть человек, владеющий музыкальными инструментами разных типов – духовыми, струнными, клавишными. При этом весьма плодовитый артист. Только своих альбомов у него больше 70, а еще ведь были проекты других мятежных представителей Нью-Йоркского даунтауна, в которых он принимал участие. Музыкант родился в 1951 году в Кливленде и утверждает, что начал играть на фортепиано в 6 лет, а выступать с концертами в 8. При этом его родители мечтали, чтобы он одновременно стал и пианистом, и ученым, и искренне верили, что такое возможно. И он долгое время действительно совсем справлялся. Днем изучал математику и физику, а по вечерам и выходным играл в студенческих группах. Сверстники его очень ценили, причем больше не за оригинальные музыкальные идеи, а за умение конструировать невероятные электронные устройства, преобразователи звука, которые превращали гитару и клавишные в космические инструменты. Это была эпоха психоделии, и мечты о расширении границ сознания проникали во все сферы человеческой деятельности. Вслед за интересом к необычным тембрам пришло увлечение авангардом. Шарпа притягивают все возможные модификации новой музыки, от экспериментов академических композиторов до фриджаза и шумовых коллажей. С 1969 по 1971 год он изучает антропологию в Корнеле, играет в группе и берет уроки электроники у изобретателя синтезатора Роберта Муга. В Барт-колледже Шарп знакомится с пионером фриджаза Розуэлом Радом. В одном классе с ним учились братья Эван и Джон Лури, уже мечтавшие о создании чего-нибудь вроде Лаундж Лизардс. Потом Элиот Шарп переезжает в Баффало, где его наставником становится великий американский композитор Мортон Фелдман, а начиная с 1979 года музыкант постоянно появляется в самых модных, самых продвинутых клубах Нью-Йорка, где играет на различных андеграундных вечеринках. Не проходит и двух лет, как он становится ключевой фигурой на музыкальной сцене Нью-Йоркского Даунтауна, и его наперебой зовут в свои проекты такие знаменитые музыканты, как Джон Зорн и Бобби Превитт, Уэйн Хорвиц и Буч Моррис. Это была одна из классических, если можно так сказать, записей Элиотта Шарпа, сделанная в те времена, когда шумовая электроника пышным цветом цвела в клубах и галереях Lower Ист Сайда. Насколько я знаю, в нашей стране Элиот Шарп был по меньшей мере дважды. Мне довелось побывать на его концерте в 1989 году. Эта встреча произвела очень большое впечатление, причем не на меня одного. Шарп и его коллеги показали тогда яркое, увлекательное аудиовизуальное шоу, которое тронуло и любителей авангарда, и людей к нему по преимуществу равнодушных. Некоторое состояние удивления, которое осталось от того давнего концерта, возникает у меня практически всякий раз, когда я слушаю его записи. Эллиот Шарп может быть неожиданным и непредсказуемым, огорошивая и приводя в растерянность тех, кто ждет от него повторения успешных находок рубежа 70-80-х годов. Не так давно, например, я с большим интересом послушал записи его проекта Terra Plane, который позиционируется как блюзовая группа. Действительно, там есть все, что необходимо для электрического блюза: мощная стената баса, воющая гитара а-ля Джимми Хендрикс, гортанное пение брутального солиста. Одним из вокалистов проекта является Эрик Мингус, сын Чарли Мингуса да-да, того самого. Но есть и нечто большее. Постмодернистское умение не только исполнять музыку, но и рассматривать, анализировать ее как бы со стороны, добавлять неожиданные штрихи, краски и интонации. И не так просто разгадать, каким именно ключом Шарп и его партнеры по ансамблю открывают в старой и выцветшей блюзовой стене потайной ход, ведущий в бесконечность. Это они называют джазом. Джазом, 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 джазом. джазом. Слушать здесь. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на
0: podster.ru